0: malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol Ante 20. Estou a gravar-vos uma segunda-feira dia diferente do habitual domingo. Houve um contratempo que não foi meu, foi da seleção nacional que acabou por perder com a seleção marroquina, não é? E enfim, eu estava muito confiante numa vitória neste mundial e pronto, e, e as, as esperanças caíram assim num jogo singelo contra Marrocos onde Parecia que enfim, tudo se tinha desmembrado, não é? Todas, todo o nosso futebol, tudo aquilo que tínhamos exibido no último jogo, evaporou-se perante a organização defensiva de Marrocos, mas também perante alguma inspiração ofensiva da nossa seleção. Mas já lá vou, já abordo esse jogo em particular. Vou começar, como é habitual, pelas perguntas dos patronos. O podcast universitário pergunta, depois da desilusão que foi, mais vale um Croácia e Marrocos na final, não é? E o mascote diz, dos quatro, quem é o favorito a vencer o Mundial, em quem apostavas? Portanto, são perguntas às quais eu posso enfim, responder numa só resposta. Antes disso, mando um forte abraço aqui ao Rafa Vieira, do podcast universitário, e ao mascote mascote com quem eu estive no passado sábado, uh, nas, nas, noites, nas noites, quer dizer, não, não sei propriamente por aí além, mas estive com ele e foi, foi gostei bastante de, de, estar, de estar um bocadinho com ele, não foi muito, uh, também se calhar, mascote, desculpa, da próxima vez que te vir fica combinado para a fino uh, não é que eu beba malta, eu não bebo, é só chazinho de gengibre e limão, já sabem, mas, para responder respondendo às perguntas, Gostava de ver um Croácia-Marrocos, acho que era bonito de se ver porque são os dois underdogs, não é? Supostamente, Croácia frente à Argentina, Argentina a meu ver é a favorita, apesar de não ser tão declaradamente quanto a França frente a Marrocos. Depois Marrocos é uma seleção, lá está, ainda está aqui presa na garganta, mas é, há que ter algum carinho por uma seleção que traz tanta gente como trouxe e como tem trazido e e o percurso neste Mundial é fantástico eliminou a Espanha ficou em primeiro lugar num grupo onde estava a Croácia e a Bélgica e e, e, pronto, e só sofreu um golo até agora de um, jogador que, pronto, de um jogador canadiano de um jogador, canadiano, de um jogador marroquino um autogol uh, e foi num contexto também específico é, é preciso ver estas coisas desta, desta perspectiva uh, de forma mais fria não é e, e ver que seria de facto é engraçado ver aqui uma, um Croácia e Marrocos, uh, mas o favorito também vencer o Mundial, a meu ver, neste momento, é a França, uh, tem um melhor plantel, maior profundidade de plantel e, e tem uma... gera, pelo menos a mim, gera a, a sensação de que uh, têm sempre o jogo controlado e parece que o jogo vai dar, vai sempre para o lado deles só tive uma sensação em contrário neste Mundial com exceção do jogo, obviamente a Tunísia em que perderam, num contexto muito específico, mas foi no jogo com a Austrália em que eles acabam por sofrer um golo um, no, no início do jogo aí senti um bocadinho não sei se foi no dia agora já não me lembro se foi no, no dia do Argentina Arábia Saudita, mas um, senti que podia haver ali uma grande surpresa e durante alguns momentos, mas rápido rapidamente as coisas se alteraram. Girou tem aparecido de forma impactante e é um jogador que quem eu gosto bastante porque eu nutro muita simpatia e, e pronto, também há muito mérito na forma como tem aparecido e, e na forma como, lá está, neste momento é o melhor marcador de sempre da seleção francesa, à frente de craques como o Jean-Pierre Papin eh, podemos falar dos Zinarine Irã do Thierry Henry, do, até do próprio Benzema um, há, há, houve jogadores no passado da, da seleção francesa que não chegaram aos números de Olivier Giroud isto é, pronto, é factual e há que dar os parabéns também pela, por essa marca e, e pela forma como ele tem aparecido no jogo é, não só ele mas também é, e há um jogador que eu acho que tem que ser destacado e este não está a ser destacado o suficiente que é o Antoine Griezmann que é, tem sido o motor digamos assim da, da seleção francesa em condução é muito difícil de travar e ajuda a que Mbappé e Giroud se entendam tão bem como se tem entendido as imagens são esclarecedoras não é verdade? Portanto nesse sentido se eu tivesse que apostar neste momento seria na, na seleção francesa, apesar da seleção argentina ter uma carga muito forte em, em ter Messi por exemplo que está num, num um bom momento, está a fazer. A meu ver, está no melhor momento de forma desse que chegou ao Paris Saint-Germain. Um, estou, estou a usar muito bem o sotaque francês, não estou, estou a sentir peço desculpa uh, bem, uh, a seguir o André Rodrigues que eu mando também um grande abraço perguntou o que faltou a Portugal para conseguir chegar mais longe uma pergunta que vai de encontrar do Miguelão que perguntou o que faltou a Portugal para sermos eliminados do, dos quartos do Mundial uh, e uh, o João Maria Blanco também põe as coisas de uma forma bastante interessante que é como viver com este melão gigante <risos> um grande abraço para o, para o Blanco do Espanenco e para o Miguelão também uh, Especialmente aqui, pronto, um abraço especial para o André e para o João, que apoiam no Patreon, em patreon.com.br um, O que faltou a Portugal para chegar mais longe? Um, faltou objetividade na primeira parte frente a Marrocos, faltou também condicionar a saída de bola da seleção marroquina, ser mais agressivo quando uh, eles saíam deste trás, uh, e acho que Portugal acho que foi contundente, e esteve tão bem nesse aspecto de frente à Suíça que esteve quase irreconhecível eh, perante Marrocos nesse, na, na transição defensiva e foi precisamente a transição defensiva que eh, enfim, fez Marrocos estar perto do, do golo do 2-0 golo do, 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 do neste caso eh, e, e pronto, foi assim que também conseguiu criar as suas oportunidades Portanto, lá está. Acho que fundamentalmente foi isso, a tal transição defensiva. Uma equipa que tem uma linha subida tem que ter uma reação rápida à perda da bola. Não aconteceu, ao contrário também do que eh, seria de esperar depois do jogo com a Suíça, ainda por cima tendo alguém como Gonçalo Ramos, ter jogadores como também o Bernardo Silva, que é forte neste aspecto. O próprio Otávio também é ótimo auxiliar nesse sentido. Um, também o Bruno Fernandes. Uh, enfim, acho que tínhamos um, um conjunto de jogadores também apropriado para isso por uma razão ou por outra não aconteceu e a forma como o Marrocos organizou a nível defensivo também terá tido um impacto moral na seleção portuguesa acho que se aquela bola do Félix no início do jogo, um cabeceamento não sei se se recordam um, acaba por entrar, eu acho que estaríamos aqui a falar talvez de, uma, de um jogo folgado para Portugal e, e se calhar já estaria aqui a fazer a antevisão às meias finais de, do Mundial uh, do, do jogo Portugal-França. Mas pronto, um, acho que o que faltou foi exatamente isto, a tal, a tal noção posicional na hora, quando se perdia a bola um, e, e agora pronto, vamos ter que lidar, não é? Eu acho que a melhor forma de lidar é com uh, chazinho de gengibre e limão, <risos> acho que é a melhor maneira, até porque está frio lá fora e, <risos> e a melhor maneira de lidarmos com isto é também aquecer um bocadinho o coração depois desta, deste balde de água gelada vindo do deserto. <risos> A seguir-se, o, o Mascote pergunta quem escolhias para o lugar de Fernando Santos e, e Luís Martins, não é, portanto esta é pergunta do Mascote vai encontrar de Luís Martins, pergunta quem deve suceder a Fernando Santos. Um, eu não sei se uh, o ideal é substituir Fernando Santos, eu, pronto, houve uma altura em que fui muito crítico de Fernando Santos e foi numa altura, foi no final do Euro 2020, e um, mas antes disso, tinha sido um acérrimo defensor do, do papel dele, eu acho que ele gera bem uh, o balneário, eu acho que prova disso foi uh, o facto de ter mantido o Ronaldo no banco, um, e não sei até que ponto é que, pronto, eu mantenho a minha confiança nele. Não é, taticamente, obviamente, não é um treinador evoluído, como é, por exemplo, o Jorge Jesus, como é, por exemplo, um, o Sampaoli, ou, enfim... Não, há, não é propriamente um selecionador ou um treinador com, com esse calibre tático mas é um treinador que gera bem o balneário e eu acho que de um selecionador espera-se um bocadinho isso e espera-se também uma boa filtragem dos jogadores. Agora, se Portugal começar a, a filtrar de outra forma, isto é, filtrar para um modelo de jogo, acho que isso poderá ser eventualmente interessante. Não resultou, não resultou, por exemplo, com a Espanha, que fez precisamente isso e não resultou. Não resultou também com, com, a, com a seleção belga, que também fez esse tipo de, teve esse tipo de abordagem, é uma abordagem pronto, parecida com essa, acho que a de Luís Henrique foi mesmo vincada. Mas com Portugal, enfim, com o talento que nós temos, acho que eventualmente poderá resultar. Agora, quem é o treinador para fazer isto? Quem é que pode preparar uma seleção de forma tão rápida? Porque lá está o tempo de treino, tem que ser forçosamente curto. Quem é que estará preparado para isto? Jorge Jesus não precisa de algum tempo para trabalhar as suas equipas. Um, Leonardo Jardim talvez uh, não sei, não sei, nós não conhecemos a experiência dele a nível de, de seleções, portanto é sempre é sempre difícil perceber quem é que poderá ser útil neste sentido. E agora ocorre-me um nome que é o Ricardo Ancelotti, por exemplo mas lá está, até que ponto é que faria sentido também ter que Carlo Ancelotti orientar a seleção portuguesa, não sei, não sei, não sou contra, mas não, não sei até que ponto. Ocorre-me também o nome de Zinadine Zidane pelo que fez no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, lidou muito bem com ele, mas lá está, Cristiano Ronaldo é... lá está. Há aqui, Há aqui algumas vicissitudes que nos fazem imaginar... Uh, que ele não esteja na, na seleção no próximo Mundial, por exemplo, ou até no próximo Europeu. Um, e falando de Ronaldo, Rodrigo Nóbrega pergunta, fala do que achas do Ronaldo? E o Máximo Reinei pergunta, que Cristiano Ronaldo e Fernando Santos estão a passar os últimos dias na seleção? Uh, portanto, sobre Fernando Santos, lá está, era o que eu estava a dizer, não sei até que ponto isto faz, uh, um, faz sentido pensar em alguém, uh, apesar de eu compreender também as críticas que lhe são endereçadas relativamente ao Cristiano Ronaldo, o que é que eu acho dele? Acho que é indiscutivelmente um dos melhores jogadores portugueses de sempre provavelmente um dos melhores jogadores de sempre, ponto final um, não está a ter um final de carreira propriamente tranquilo como muitos génios não tiveram, como por exemplo Maradona não teve, como o Papai por exemplo não teve, há bocado de falei dele, um, sei lá, como por exemplo, enfim há, há, há vários exemplos de jogadores que não conseguiram, não se conseguiram retirar de forma tão serena assim e, e pronto não, não há muito que não há muito que dizer. Além disso o Cristiano Ronaldo também passou por problemas graves, não é, do uh, foro pessoal. E acho que isso também acaba por, por ter algum peso nesta... Porque é, é isso e é o peso de suportar uma uma, uma incapacidade que ele já registra ou parece registar. Portanto, acho que há, há aqui fatores que nos levam a, a pensar... Pá, ter, mas está, há, há muitos fatores que contribuem para que ele tenha as atitudes que teve. Não há margem, mesmo sendo ele quem é para que este tenha tido mas, um, enfim, pelo que ele já deu a Portugal e te peço desculpa usar este clichê mas pronto, pelo que ele já deu a Portugal podemos dar um certo desconto embora não seja desculpável, obviamente muitas das coisas que ele fez e muito daquilo que foi acontecendo ao longo do, do Mundial e pronto, até no próprio Manchester United um, mas, mas pronto continua a ser e, e será recordado como um dos melhores de sempre acho eu, na minha perspectiva sem dúvida alguma um, agora não está a ter um, uma saída de carreira propriamente tranquila se é que ele está a ter a saída de carreira ele pode também perfeitamente uh, continuar a sua... Um, a sua carreira noutras paragens uh, mais, uh, menos competitivas, uh, eventualmente, ou até continuar a alto nível, não sei. Com ele é sempre incerto, não é? ele pode uh, voltar a aparecer em grande e, e era excelente que isso, que isso acontecesse, mas não sabemos, não, é? não sabemos se isso, se isso irá acontecer e não há perspectivas propriamente disso neste momento. Mandar um abraço já agora ao Rodrigo e ao Maximo e ao Luís, não lhe mandei, não, não lhe mandei um abraço. Um, a seguir o Luís Limas pergunta no jogo de ontem, no jogo de ontem, neste caso no jogo de sábado, o que perdemos com a alteração do William pelo Neves. Um abraço, um abraço para ti também, Luís. a outra coisa que eu há bocado não falei acerca do jogo frente a Marrocos. Uh, foi uh, a falta de, de iniciativas pelo Corredor Central, alguém que arrastasse uh, o jogo da nossa seleção, queimasse linhas, alguém que entrasse e rompesse pelo meio campo contrário adentro. Faltou-nos se calhar esse jogador uh, e acho que esse jogador podia ser eventualmente Mateus Nunes ou um jogador mais físico. O William poderia servir também a esse papel. Entendo a escolha pelo Ruben Neves, no sentido em que a equipa podia eventualmente precisar de ter mais bola, mas esse foi o remédio que a Espanha utilizou, não é? E as coisas não correram propriamente bem. Um, portanto, acho que sim, acho que foi mais a fisicalidade que se perdeu. Houve também a, a tal questão da de, um, transição defensiva também acabou por se sentir um bocadinho. Ruben Neves dá outras coisas que o William não dá e acho que podia ser útil no outro tipo de jogo, se calhar num jogo frente ao Gana, frente ao Gana, frente, ao, frente ao, à seleção de Marrocos, o William talvez um, fosse útil, mas lá está, nós também não sabemos a condição física dos jogadores para, para falar isto. Um, a seguir, o Luís Martins pergunta de que forma achas que a comunicação social pode influenciar um grupo? E pergunta até, uma pergunta pertinente, se Portugal foi uma desilusão ou fez uma performance razoável. Portanto, são duas perguntas, aliás, interessantes. A primeira é um bocadinho mais, <risos> mais picante, digamos assim, relativamente à comunicação social. Eu acho, que, eu acho que a comunicação social pode ter uma influência positiva ou uma influência negativa no que toca a resultados. Isto é, pode haver aquela mentalidade de colar as capas dos jornais para servir de motivação para os jogadores, como aconteceu, por exemplo, com o Futebol Clube do Porto por diversas vezes, como já pronto, há outros casos também, um, também pode ter o, o efeito contrário, que é tentar, não é tentar, não acho, haja -se, acho que não há intenção de minar o grupo, acho que há um, intenção de vender. E acho que é a partir daí que se pode gerar alguma destabilização. Não é, a meu ver, intencional, e se calhar sou um bocadinho ingênuo, mas a minha ver não é intencional não, as notícias não vêm à baila para destabilizar o grupo vem ou para um grupo seja qual for, um, um balneário mas vêm no sentido de eh, captar a atenção do de, de ouvintes, de leitores, do, do que é, quer que seja e um, isso pronto, acaba de ter esse efeito adverso, essa externalidade essa, esse, pronto, essa consequência não é? Uh, mas não, não creio que seja, seja malévo, não, não creio que haja más intenções, a não ser que... Uh, enfim, não, não é da parte da comunicação social, talvez, talvez seja da parte das fontes uh, da, da comunicação social, neste caso. Uh, mas, pronto é a minha perspectiva e é, é também só uma tese, não é barbaramente uma, uma certeza, digamos assim. Quanto a Portugal ser uma desilusão ou uma performance razoável, é uma, é uma pergunta muito pertinente porque, enfim, chegar aos quartos final em condições normais não seria propriamente decepcionante a meu ver acho que seria aceitável agora perder com, com uma seleção que não é propriamente tão cotada como é a seleção marroquina e mesmo tendo em conta as dificuldades que nos provocaram em 2018 acho que enfim, acho que houve Custa mais, custa mais perder com uma seleção de Marrocos, por exemplo, uma seleção espanhola ou francesa, ou o que é que seja, se passássemos Marrocos e perdêssemos 3 ou 4 zeros com a França, se calhar não era tão, não ficava tão, tão este amargo de boca como, 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 tu, como eu estou se a sentir não? e provavelmente todos os portugueses também, portanto nesse sentido fica a desilusão mas também é preciso ver que houve um jogo que foi, para mim foi dos melhores jogos, se calhar o melhor jogo que eu já vi da, da seleção portuguesa frente à Suíça, houve também uma, enfim, uma exibição relativamente segura frente ao Uruguai e o jogo frente ao Grana pronto, também foi, acho que também foi, enfim, houve muitas dificuldades defensivas mas a nível ofensivo a equipa esteve bem. Pela primeira vez, creio eu, numa grande competição, o Fernando Santos venceu 3 uh, jogos, o que também é uma novidade, um, e creio que não vencimos 3 jogos desde o Mundial 2006. Portanto, há aqui, esta, há aqui estes fatores a ter em linha de conta. E, e pronto, e, e, são, também contribuem para que possamos encarar este Mundial com algum, algum orgulho. Mas, lá está... Uh, perder com a seleção de Marrocos nos quartos de final, havendo a expectativa de chegarmos às meias eventualmente à final, enfim, acho que era de deixa-me, deixa, é, é, não, não se pode dizer que não, não foi uma desilusão, digamos assim. O Luís Martins pergunta ainda qual é o segredo de Marrocos, eu acho que o segredo foi mesmo a organização defensiva e também a mentalidade, porque não é uma seleção que se deixa vargar propriamente pelas contrariedades que vá apanhando e nós vimos que acabou o jogo sem os dois centrais titulares, atenção. Um, depois uh, o Amrabat também uh, supostamente uh, estava, estava condicionado não jogou o Masraoui portanto a linha defensiva acabou com apenas um titular de, dos últimos jogos que foi o Hakimi um, e pronto, pronto sim, se incluímos o guarda-redes também estava lá o Bono mas, mas a, a, vê-se que é uma seleção que está, é muito solidária é muito comprometida consigo e, e depois quando sai, sai a jogar é, torna-se muito complicado de contrariar portanto acho que Uh, o segredo estará também na solidariedade, no balneário, porque lá está, e na motivação também, porque esta motivação acaba por superar uh, as contrariedades físicas e também as eventuais ausências. Portanto, acho que há aqui este tipo de... Um, o segredo eventualmente será, será este, digamos assim. E acho que frente à seleção francesa também poderão uh, fazer um... Um ótimo jogo também. Uh, aliás, o, o, a pergunta do Guilherme Diniz vai nesse sentido. Obrigado, Guilherme. Ele pede aqui um prognóstico ao França Marrocos. Também pede aqui uh, como, achas, como achas que será o jogo Argentina-Croácia. Um, bem, eu não vou já dizer o, o prognóstico porque isso fica reservado para os patrones. <risos> 120 Esta semana até vamos ter 6 prognósticos e não 5 como habitual porque... Na, na semana passada houve 4 portanto vai haver aqui uma compensação os patrões ficam pronto, já a saber também uh, mas relativamente ao França-Marrocos acho que vai ser um jogo difícil para a seleção francesa embora tenha uh, esta capacidade de recuperar a bola em zonas adiantadas e nós vimos isso muito bem especialmente no jogo frente à Polónia uh, que pronto, Portugal não registou e eu acho que isso poderá fazer a diferença As condi os condicionantes físicas também podem ter aqui um papel importante e acho que nesse sentido um, poderão causar mais dificuldades a Marrocos do que eventualmente a Espanha, a Croácia ou até Portugal uh, portanto acho que Lá está, a França terá dificuldades para superar Marrocos, mas acho que Marrocos eventualmente poderá, poderá ceder, até pela, pelas complicações físicas pelas quais tem passado. Depois, relativamente à Argentina-Croácia, vai ser um jogo mais interessante porque há aqui muita. e também mais incerto no, no desfecho, a meu ver, porque a Croácia domina o jogo através do seu meio-campo, a Argentina através do seu, da sua qualidade. Individual, digamos assim, um, Leo Messi é, é um elemento importantíssimo e acredito que a batalha do meio-campo será decisiva. Um, Enzo Fernandes tem crescido ao longo do Mundial pelo protagonismo que Scaloni lhe tem, uh, tem vindo a dar, não é? Porque é uma, tem sido uma coisa gradual e depois tem bons parceiros, normalmente. Um, depois, quem joga na frente, o Messi e mais solto, é, é, é alguém muito difícil de contrariar, mas se o meio-campo da Croácia estiver nos seus dias, como esteve frente ao Brasil, acho que poderemos ter ali um jogo, um jogo fechadinho. E atenção se o jogo vai para penaltis, não é? Porque já sabemos que esta Croácia tem essa, tem essa especialidade. Eu acho que Livakovic fez um jogo fenomenal frente ao Brasil... Um, não só enfim não teve culpa no gol sofrido Eu acho que ele até teve a frieza e o cuidado de não tocar em Neymar uh, apesar do gol ter entrado não é uh, mas nossa, tá, também podia ter entrado através de uma grande penalidade e as costas dele podiam estar eventualmente cobertas e, e pronto, estavam de facto mas não foram suficientes para, para cobrir o o, o ou para atenuar o ataque brasileiro um, e enfim um, Tendo estas, tendo estas armas eu acho que pode causar muitas dificuldades à seleção da Argentina que no entanto não deixa de ter a tal qualidade individual que eu estava a mencionar há pouco e que também pode fazer a diferença de um momento para o outro pode aparecer Messi e o jogo fica virado do avesso uma Argentina-França se calhar será a final mais perspectivada e se calhar vai ser, vai ser uma final se for essa final vai ser uma final também entusiasmante diria a seguir o Eduardo Andrade pergunta, que jogadores pela sua carreira custam mais não ter ganho o, o Mundial? Ou seja, aqueles jogadores que fizeram ótimas carreiras e não ergueram o, o, a taça Jules Rimet, aquela taça dourada muito, muito bonita. Um, e ele diz aqui, exceto CR7, um, pois enfim, Cristiano Ronaldo obviamente está aqui, não só por ser ele, mas também pela <risos> por ser por Portugal, uh, Portugal nunca ganhou um mundial e pronto, isso é, é algo que uh, espero ainda vir a ver, não é? espero que todos vejamos. Um, quanto a, a carreiras pronto dos jogadores que não venceram o Mundial. Eu acho que o, o Cruyff é o nome que me vem logo à cabeça, pela influência que ele teve também no, no jogo. Um, depois, diria, o, o Puskas, que é um jogador húngaro que chegou até... Enfim, levou a sua seleção à, à final do, do Mundial e venceu também três Champions, Champions Taça então, dos Campeões Europeus. Um, Eventualmente também o. Enfim, agora estou-me só a lembrar de jogadores mais antigos, o Levi Achin, o Guarda-Redes, um, e pronto, depois há outros jogadores, e pronto, isto se calhar não é tanto no tema do Eduardo, mas há jogadores que nunca participaram num Mundial e tenho muita pena disso, que é o, o por exemplo, o Ryan Giggs, o Jorge WeA, porque lá está a país de galos, na altura do Ryan Giggs não, não se qualificava para, para grandes condições, e depois o Jorge WeA, eh, da, da Libéria, venceu uma. uma uma bola de ouro, e acho que era alguém que também que merecia também ter disputado um Mundial. Uh, de resto, o. Ah, e, e atualmente o Haaland, O Haaland ainda não disputou um Mundial, que é bastante curioso e gostava muito de, de o ver. Não só ele, como o Sorlot, o Odgard. Enfim, acho que esta seleção norueguesa tinha. Uh, enfim, podia fazer aqui um, um ótimo Mundial neste Mundial uh, e, e acho que poderá fazer já daqui a 4 anos até porque terão um outra maturidade, digamos assim portanto, um, assim os nomes que me ocorrem assim de repente são estes se calhar se olharmos para o passado mais recente um, de jogadores que participaram em mundiais e não os conquistaram vemos dois jogadores que o podem fazer este ano, que é o Luka Modric e o, e o Messi Uh, dois grandes jogadores uh, e, pronto, e vemos também o exemplo de Cristiano Ronaldo Luís Figo, Rui Costa, que nunca venceram o Mundial também se pode dizer, agora estão a lembrar estão a vir aqui à, à memória do, dos Países Baixos, muitos jogadores o Van Basten, o Seedorf o o próprio uh, Gullit, uh, enfim, o Raikard também, há uma, uma série de jogadores que acho que mereciam ter ganho o Mundial e nunca o, o fizeram. Uh, ah, o Alfredo e Stefano também, nunca conquistou uma, uma Copa do Mundo e acho que era, pronto, foi também dos melhores jogadores de sempre. Um, e até, pronto, Espanha e, e, e Argentina não eram as potências que são hoje quando o Di Stefano jogou pelas duas seleções, portanto, foi pena uh, também não, não, não ter vencido essa, essa prova, e a ah, Paola Maldini eu acho que também não conquistou o, o Mundial 2006, portanto, nesse sentido também acho que era um jogador que merecia ter erguido o troféu, e pronto, acho que Há a lista deverá ser muito maior do que esta, mas os nomes que me ocorrem são estes e pronto, já agora podem também partilhar comigo os nomes que, que vieram à, à, vossa, à vossa memória. Mas obrigado Eduardo, uma pergunta interessante, um abraço para ti. Por fim, para terminares, o Luís Martins pergunta como achas que será o mercado de transferências após o Mundial? Também uma pergunta interessante. Um, eu acho que há jogadores que se vão valorizar bastante e já estão a valorizar-se bastante, como são os jogadores de, de Marrocos, não é? O Onaí, por exemplo. O Amrabat já está num, numa grande liga, mas o Onaí também. Mas o Onaí ainda não é... Joga no Anguerre, não é propriamente uma, uma equipa com tanta visibilidade e não joga num campeonato tão, enfim, tão mediático como a Série A. Joga num campeonato francês, é diferente. Um, depois, um, acho que o Aguerre, central da... Da seleção marroquina também poderá ser valorizado e há muitos jogadores da seleção marroquina a ver que podem dar um saltinho. Um, depois, na, na seleção da, da Argentina. Uh, Enzo Fernandes é um dos jogadores que também poderá eventualmente dar o salto, uh, Rui Costa já veio afirmar que isso não irá acontecer, quer dizer, não, não foi que isso não irá acontecer, foi que nenhum jogador fundamental não irá sair, não quer dizer que uh, Enzo Fernandes não saia, mas obviamente que será muito cobiçado na final do Mundial, um, e, 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 bom, e há também os jogadores da, da seleção japonesa que fez um ótimo Mundial, também certamente que serão tidos em conta, e um, e, portanto, pode haver aqui muitas mexidas, como há sempre em anos de Mundial, só que, lá está, desta vez vai ser condensado num mês e, em, enfim, após o Mundial de, de Verão é condensado em mais, em mais tempo, embora, lá está, o período entre quer dizer, entre, pronto, entre competições não é assim, é curto, mas não é, não é tão curto como agora, porque agora é uma semana, não é? Termina o Mundial, passado uma semana joga-se, é, por exemplo, o, creio que o Boxing Day... É, no que toca ao, ao Mundial de Verão passam um mês entre o final do Mundial e o início das grandes competições digamos assim, as grandes competições salvo é, seja, as ligas é, portanto vai ser mais condensado se calhar vai ser mais intenso aquela malta que acompanha mais o mercado vai ter aqui muito trabalho durante Janeiro mas vai ser vai ser giro, vai ser giro de acompanhar é, eu apesar de lá estar de ser apologista de, e gostar muito daquela figura do jogador que joga apenas por um clube uh, durante a carreira e de acreditar também que não é de acreditar, mas de gostar de acreditar que não existe amor a camisola e que, que isso ainda prevalece sobre outras um, sobre outras questões Acho que, enfim, também vejo algum entretenimento não é, associado ao mercado de transferências e a Cristiano Ronaldo certamente será um nome também a ter em consideração para, esta, para, este, para este mercado. É preciso também terem atenção as equipas que estão nas Champions. Acho que essas aqui também terão uma primazia especial que não tiveram noutros anos, porque estamos a meio das Champions, não é? Portanto, não não se vai iniciar uma nova época com é, todos os teóricos favoritos ainda nas Champions há, há equipas que já não estão não é? É, como a Juve, por exemplo é, como é, o Barcelona e é, essas equipas poderão ter um poder negocial menos é, ou mais vulnerável do que as outras equipas que estão presentes na Liga Milionária e, e pronto, acho que, é, acho que é isso basicamente acerca do, do mercado é também isto, isto, as respostas às vossas ótimas perguntas que ajudaram a fazer deste um bom podcast. Certamente que não seria tão bom sem as vossas perguntas. Muito obrigado por elas. Obrigado por participarem. Muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120. E é isso. Ficamos aqui ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.